0: 今週もお疲れ様でしたのぼの恥を忍んで音声版、えー、改めましてお疲れ様ですのぼの藤谷です、えー、この番組はシンガーソングライター DTM 講師などで活動している私が毎日更新しているノートの話を中心に日々感じたことや活動についてゆるっとお話しする番組です最後までお付き合いよろしくお願いいたします、えー、今週はねだいぶ暖かくなってきて今まで通りのね服装とかでちょっと外出るともう暑いなって感じるぐらい暖かくなってきましたけども皆様のお住まいのところはどうでしょうかという感じですねまたただね、気を抜くと寒くなったりするこのあったかくなったり寒くなったりを繰り返す時期ではありますけどもだんだん春になって夏になってて季節は変わっていくんだなぁなんていうのを感じておりますどうぞよろしくお願いいたしますという感じですじゃあねまたいつものようにノートの内容をちょっと振り返りながらいろいろお話をしていこうかななんて思っております最初にですね前回の続き3月6日の日記こちらの方はね普通にこのスタンド FM で番組を始めましたよっていうことを書いてますねでこの日はねあの月曜日だったんでいつもやってるあのカラオケのデータ制作って言って僕よくやっていつもやらせてもらってるんですけどあの皆様はこう聞いてる方はカラオケボックスとか行くことあるかなって思うんですけどあのカラオケボックスで歌う音楽あるじゃないですかあれっていうのはこう一般的にねいろんな作曲家さんとかシンガーソングライターさんが曲作ったものが配信されてるんですけどあのいろいろね著作権とかそういう大人の権利的な問題でそのもの自体は使えないんですよ。なので誰か他の人があの限りなく似たような形というか聴いてて歌ってて違和感がないような形にこう作ったデータを使ってるわけなんですねその本人の演奏とかじゃなくてっていうようなデータを作る仕事っていうのを僕やらせてもらっていてで大体それが毎週月曜日とかに発注が来てあのデータを作って納品してっていうサイクルをやっているのでそれが来たよっていう感じでちょっと会社の制作の関係でちょっと曲数を増やしてくれないかっていう打診を受けたので一旦期間限定だとは思うんですけどちょっと毎月。やってた量よりも少しだけ増え結構こういう何て言うんですかね受注仕事なのでだいたい約束ごとで毎月これぐらいにしましょうねっていうのは決めてやってるんですけどたまにこういうイレギュラーな相談を受けたりもするっていうのをやってるっていう感じのことがありましたねっていうやつ。あとは、まあ、いつものようにレッスンやったりとかあのレッスンの生徒さんのデータをちょっとこう手を加えてお返ししたりとかっていうことをやってたのが月曜日のお話。で次3月7日の日記こちらについてはですねあそのレッスンのことで思ったことがあって、まあ、レッスンに限らずなんですけど結構いろんなねみんないろんな人たちがいろんなことを何て言うんですか興味を持って。勉強ししたたりりととかか練習したりとかってするじゃないですかで、そういうのをこう客観的に見てて効率よく成長する人とそうじゃない人の違いって何だろうなと思った時に効率よく成長する人っってて情報の受け取り方が上手いなと思って例えば独学で今ねインターネットとか YouTube とかでいろんなレッスン動画とかこういうふうにやるんだよみたいな動画ってたくさんあると思うんですけど。例えばそういうのを見ながらやっててうまくいく人もいるんですけど結構大抵の人はその実際にやってる人に聞く例えば僕とかみたいにレッスンの先生のところにこう実際に通うっていう人もいればあの直接そのプロの方に個人的に連絡を取ってアドバイスをもらうとかそういうその自分よりも高いレベルで何かやってる人に直接言葉をもらうっていうことをすごいやってるなぁと思って。実際。生徒さんも何て言うんだろう？色い々ろいろね。自分でも調べてやってみたんだけど、よくわかんないんですよね。って言って、あの体験レッスンとかで質問に来る人とかもやっぱりいます。実際そうなんですよね。あの、インターネットの情報ってまず間違ってることも結構多いじゃないですか。そのアクセス数を稼ぐためにこう。人が検索しそうなワードで記事を作って置いておくみたいな人たちもやっぱりいないわけではないのでその情報自体がどこまで正確かとか一見何か言ってるようで何も言ってないとか結構あったりするかなっていうのもあるのであとは自分が本当にに疑問に思ってててるることをジャストででで答えてくれてるわけではなないいじゃないですか,なんかみんながこの辺の問題にぶち当たるよねっていうところをふわっと書いてることとかが多かったりするのとあとあの僕も過去に経験あるんですけど YouTube でレッスン動画をこう例えば上げてる人がいる。でその人はこうコメント欄で書いたコメントに対して質問答えてくれるっていうことをやってたとしてもやっぱりこうまず動画をアップする誰かがコメントをする作った人がコメントを読むコメントに対して動画を作ってアップするっていうところまですごいタイムラグがあるじゃないですかだからあの自分で解決したいもうすぐにでも解決したいっていう人だったらやっぱりその時間待ってられない自分で別の解決法を見つけたりとか。もしくは人によってはもうそこでちょっと熱が冷めちゃってやらなくなっちゃったりとかっていうことも起きたりするっていうのがあるからって考えるとやっぱりこう直接自分の言葉で聞いて自分の問題に対してすぐに回答をくれる人っていうところとコミュニケーションを取るのってやっぱ大事だよなっていうのをすごい思ってでちょっとね自分も独学でいろいろやってきたことがあったりとか歌とか特に一時期ねちゃんと先生についてレッスンを受けてたんですけどそれももう何年10年以上前になっちゃうのかなでちょっと前にあの友達のレッスンやってる方にちょっと協力をいただいて少しトレーニング再開した時期もあるんですけどちょっと近くに住んでる方とかじゃなかったりとかいろいろあってうまく進められないところとか自分がもっとこうだなって思うこととかが出てきたので。そこもちょっとストップしてまた逆に自分は自分でそういうのをまた人に学びに行こうかななんて思ってたりするんですよ。ちょっと近々そういうのでこうレッスン体験のまずお話を聞きに行くっていうのをやろうと思ってるんですけどっていうようなことでその人のね誰かに伝えるっていうことをしてこう自分が。思ったこととか感じたことを踏まえて自分もそういうふうにまた動いてみようっていうことをすごい考えた日だったんですよねなのでやっぱりこう自分でこうもやもやしながらよくわからんけどこんなもんかなっていうふうにやってる人とまず誰かにこう意見を求めてその意見に対してこう改善していこうなのか自分が求めてるものはそうじゃないっていうところでこう判断をするのかみたいなことがちゃんとできる人っていうのはやっぱり自分の思う形に最終的になれるしなるまでのペースも早いよねっていうのをすごい思ったなっていうお話ただねあの先生との相性っていうのもあるんでねそういう意味でこうちょっと自分に合う人に出会ううままで時間をかけてしまうそこで疲れてしまうという人もいるかもしれないとかあとは周りの人がいろいろ言うことによってその人の良さを潰してしまう場合もあったりするのでみんなにおすすめできることではないんですけどねっていうのも最後ちょっと書きましたただあれだね何て言うの人が関わることでその人の良さが消えちゃうような人って本当にセンスがすげえいいとかすげえ天才とかだったりするから。あの自分はそうだって自分で決めつけない方がいいと思うけどね<笑>っていうのはあるかなっていうお話でしたってで、えー、3月の83月の8はねたまたまなんか普段こう仕事したり移動したりする時にこうぼーっと考えることがあるんですけどその時に思ったやつで今って令和じゃないですか。で世代的に僕はあの昭和の生まれでで昭和を生きて平成を生きて今令和にいる人間なんですけどたまにねテレビとか SNS とかでその昭和の頃の映像昭和とか平成の頭ぐらいとかかなの映像とか流れるのを見ることがあるんですけどこんなにって思うぐらい昔って感じるというか今と違うってことが。多いなってて改めて思うんですよ、ね、あのノートに書いたやつをそのまま読むとすると駅のホームでタバコ吸ってたりとかまあ今もね今なんか特に話題になってますけどいろんなハラスメントになるようなことっていうのはもうしかも嫌だなって思ってたとしても声を上げられないというか。そんなものととしてて扱ってるというかそんなに大きな問題にならなかったみたいなとかあのすぐ感情的になってこう人に手を挙げる大きな声を出すみたいな人とか今もいなくはないですけど例えば今の若い人たちって言ったらおかしいかな人たちよりもやっぱりどっちかっていうと生きてた割合でいうと昭和の方が長いよねとかあの昭和と昭和を生きてた時代と令和平成を足して同じぐらいだよねみたいな人の方がやっぱりそういう人って多い印象があってこんな言い方をするとちょっと言葉があれですけど動物的だなーって思うんですよその理性でものを考えてないじゃないけどまあそのね血気盛んさとか勢いがあの昭和のエネルギーというかになってた気もしなくはないんですけど。なんかすげえなーって思って引いちゃうというかっていうのがね結構僕の中ではあったんですよっていうなんか今って特に僕もよくノートに書いてたんですけど AI とかそういう新しい技術のものまあインターネットからねインターネットからすごい勢いで進化してるようには僕には見えてるんですけどインターネットができたりスマホができたり今で言うと。AI とかそういう技術がどんどん新しいものに変わっていって世の中がこう便利にもなりつつ、まあ、そのせいで面倒くさいこともいっぱい増えてたりするんですけどあのっていう中でこうやっぱり今の人たちってもうちょっと理性的というか冷静に考えて動いてたりとかあとはさっきの話にもちょっとつながるんですけどあの今ってそういう教材がすごいたくさんあるもともと昔は情報が少ないからいろんな人が試行錯誤して例えば今だったらさっきのねあのプロの人に直接個人的に連絡取ってって話もしましたけど昔だったらまずその人の連絡先を知り得る情報がないから。でプロの人だったら所属のしている事務所だったりとかなんか会社に連絡を取ったとしてそこが繋いでくれるわけないじゃないですか。ってなると個人的にどうやって繋がるかっていうところを必死に動かなければいけなかったのが今 SNS でメッセージが送れる。でその相手が例えば余裕があったりとかそういうのに抵抗ないウェルカムな人だったら返信をくれるっていうことでよりそういうことができるようになったりとかっていう。あのいろろんなところが変わっているからそういうことでそうね成長が早い人ってやっぱ個人的に連絡を取ることに対しても抵抗ないしもうそもそも自分が成長してっていう気持ちが強いから。っていうことでそうやって連絡もするしとかっていうことも今だからできるようになってるしなのでなんだかんだで、ね、ずっと生きてるとグラデーションで生きてるからいろんなことがちょっとずつ変わってはいるけど。変わったなって感じることはないんですけどこうやって記録に残されたものを後で見返した時に特になんかそういうのを感じることって多いなっていうのをすごい思ったっていうのがこの8日のお話ですねっていう感じで9日に書いた9日のノートこれはもう単純に日記ですねあのなんかちょうど8日の夜ぐらいからお寿司食べたいって思ったんですよ。お寿司食べたいってなってでちょうど9日の日にその月曜日に発注受けたカラオケのデータ制作が終わって納品をして一旦落ち着いたので一旦落ち着いたのでそのご飯食べ行こうと思って。であのちょっと調べたら今引っ越して僕もう1ヶ月ちょっと経ったのかあのうちの近くにですね歩いて行けるところにスシローがあることを知ったんですよねだからもう行っちゃおうと思ってだいたいあのお寿司食べたいなっていう時とか今までだったらあの近くのコンビニとかのちょっとしたお寿司とかあとスーパーで買ってとかっていうのでなんとなくこうごまかすことが多かったりとかあとはあのー、渋谷とかねそのちょっと出かけた時に渋谷とかで結構あのー、お安くて好きな回転寿司屋さんあったりとかしたので行くとかあったんですけど最近ちょっと落ち着けてなくてそういうのもなかなかなかったんでちょっとしっかり時間とってこう食べいっちゃおうと思って行ってそしたらあれなんですよねやっぱあのいろんな事件があったじゃないですかあのー、いたずらがあれからあのレーンにお寿司本当に回ってないんですよね今全部オーダーだからレーンのところはこう,こういう今このフェアやってるよとかああいう宣伝のポップというのかなぐらいしか流れてなくってで実際にこうタッチパネルで頼むまあいつもね自分がお寿司行く時って流れてるのほとんど取らないからいつもと変わってないんですけどなのであのそんなになんだろうな特別そこで不便を感じることはなくいつも通りではあったんですけどあのああこういうことになってんだなと思いながらちょっと食べてきましたねであとはあれスシローはねもともと自分の生活圏内にあんまなかったんで行ったことがなかったんですよだから今回で3回目ぐらいとかかななんですけどあれですねこんなこと言っちゃダメだけどデザートとかあまりですね<笑>。なんかダメじゃないんだけどその写真だったりとか値段からして手元に来たのを見るとちょっと悲しい気持ちになるなって思ったなので今後も頼むとしたら普通にお寿司と、まあ、サイドメニューぐらいにしとこうかなってちょっと思ったかなうちの近くのこたまたま今回行った店がそうだっただけかもしんないけどなんかちょっとそんな感じになっちゃったであの歩いていけると言っても地図的な距離でいうと多分1キロぐらいあるのかなだからあの程よく歩くんですよねその本当にコンビニ感覚で歩いていけるぐらいの距離ではなくてもうちょっとちゃんと歩くぞっていうぐらいの距離なんですけど帰り道ちょうど今あの歌物をね自分のオリジナルの歌物の曲作っててちょうどいつ頃だっけなもうね去年の暮れぐらいに。あのまとめて1コーラスだけ5曲ぐらいわーって作ってネットに上げてた時期があるんですよでその時の曲をフルコーラスにしてちゃんと出したいなと思って作ってるんですね今でちょうど歌詞も1コーラス分しかなかったからフルコーラスに伸ばそうと思ってちょうど帰り道こう考えながら歩いてってしてたんですよ大体いい僕歌詞考える時ってカフェ行くか歩くかなんですけどで歩きながらこうあ夜も程よく何あったかいまではまだ行かないけどこうすぐに室内に入りたくなるぐらいの寒さでもなくあ季節が変わってきてんだな自分の好きな季節だなーなんて思いながらお寿司で満腹にもなってるしその季節感も感じてこう歌詞もちゃんとできたしみたいなすごいいい一日を過ごしたなーっていうのがこの日のお話でしたね。で10日3月の10日はですねあの私誕生日だったんですよちょっと年齢はねあまり言いたくないというか言わないようにしているのであえて言いませんけどでねあのー、年重ねまあただそこそこいいとしてはあるんですけど<笑>なんかでもね年重ねてみると本当思うんですけど例えば大人になると何て言うんですかまあもともとよくみんな言ううと思うんですよあのなんていうの自分の思ってた何歳ってもっと大人だと思ってたみたいなことをまあは早い人は二十歳ぐらい遅い人でもまあ30前後ぐらいからあの自分が見てた何歳の人ってもっと大人だったみたいなことを自分がその年齢になった時に言うみたいなことって結構あったりすると思うんですけどなんかねあのそうやって大人になっていくって自分から見るとやっぱりこういろんな人大人って大人って自分よりも先に生きてるわけだからいろんなことを知ってたりとかこういろんなね責任を果たしてっていう風に見ているじゃないですか。でいざ自分がやっぱ当事者になってみるとこう例えば40歳とか50歳とか、まあ、例えばそれがまあ30でも別にいいんですけど35でもいいんですけどその年齢になるのって別に初めてじゃないですか。で確かにね30歳から31歳とか39歳から40歳とかあの49歳から50歳とか1年だからそんなにこう自分の中で変わるわけないしまあ一個ずつやっていくことではあるんですけどその僕昔からその年齢とその年齢の人がやっていることだったりとか世間一般が見たその年齢のイメージっていうのがなんとなく意識する癖があって。ってなってくると、例えば、まあ、三十歳もそうだし、四十歳も五十歳も全部そうなんですけど、その年齢にな、その年齢として、周りが見た時の、その人っていう見られ方ってあると思うんですよ。例えば、僕なんかの年代とかで言うと、まあ、これ言うと、だいたい想像つくと思うんですけど、テレビとかであの若手だって。若手だって言ってこうこれから頑張っていくんだって見て面白いなと思ってた芸人さんとかが今大体賞ーレースの審査員やってたりするんですよ。なので会社で行っても僕今ちょっと会社辞めちゃいましたけどあの会社で行っても全然そういう役職のついてるような人たちの年齢とかも世代によってもあの人によっても会社も当然作れるぐらいなね世代だったりもするしとかってなってくるとあのね今までそのもっと前からずっと知ってる人は関係ないけどこれから自分を知る人とかこれから自分が知った人っていうのはそういう背景とか流れを知らずにその年齢のその人が今そのやってることみたいな風に見るじゃないですか。っていう時にあのいやそんな言われても俺これ初めてだし今初めての42歳だしとか初めての35歳だしとかなるわけじゃないですか。でも周りは知らなないいしっていう風なこととかが、ね、起きるだなーっていうのをこうなんんかねここ数年強く感じるんですよ、ね、なのでなんだろう自分のより年上な人がとかがいたとしてなんかちょっとうんって思うことがあってもまあでもこの人も初めてだもんねこの年<笑>って思うようにしてあげようってなったというかあの言い訳をするわけではないけど例えば自分がね足りなかったりとかできないことをの言い訳としてそれをするわけではないけどでもやっぱりこうじゃあ40歳っていうのは20回目のあ2回目の二十歳なわけではなくて初めての40歳なわけだからとかあのそういうふうに考えていくといろいろ何て言うの足りてないこととかできないことってあるよそりゃあって一生勉強だし経験だしってなるんだなって思うからその。できないことがダメとも思わないしこの年齢になっちゃったからもうダメなんだなっていうのも違うかなっていうだからその年齢だけどやりたいことはやってもいいと思うしできることはやるべきだと思うしただあのねどうしても世間的にというか世の中的にあの制限はどうしてもかかることはあると思うんだけど例えば何オーディションとかもそうだし何かの大会とかもそうだし参加資格みたいな部分ってどうしても設けなきゃいけないじゃないですかそれはその,その相手が求めてるものだったりとかこう運動的な大会とかだったらあの単純に体力的な差とか例えば20代と40代であの人に個人差を言っちゃえばキリがないですけど全体的な平均で見たらやっぱり体力とかパワーとかに差があるわけだからそこを公平性にするためには年代で分けるっていうのは必要だったりとかっていうことは絶対起きるのでそういう制限とかはあるかもしれないけどただあのそれは相手側の問題であって。自分が自分分がのことをこう勝手にこの年齢だからもうダメだよねとかあのこの年齢だから遅いよねとかっていう風に思うのは違うかもなってこうちょっと前向きになろうとした日記<笑>っていうのがこれかなと思いましたはいあとはそうだから落ち着いてる場合ではないって書いてあるんですが落ち着いてる場合ではないからまさにそれですよねだからだからもうちょっとおとなしくしてよと思うなやめたっていうお話どんどん攻めていくぜっていうことを決めたって感じかなっていうやつですで昨日の日記3月11日まあね毎年書いてるんで今年はちょっと簡素にさせてもらったんですけどあの東日本のね震災が起きた日っていうことでなんて言うんですか十二年もう12年経ちますね本当にあの僕の誕生日の翌日だったんですよ僕はあの3月10日が誕生日って言ったじゃないですかで12年前って事務所にちょ,ちょっと関わりながら音楽の活動をしてたんですよねであのその年の4月にシングルをリリースして1年間それを引っさげて活動をその事務所と一緒に活動をする。でそこで売り上げ 1,000 枚目指しつつアルバムの予約も取ろうねっていうような企画があってそれに参加してたんですよね。であのその情報解禁されて予約とかをみんなにお願いするっていう前もってねリリース前に予約とか応援をお願いするっていうことやっぱみんな始めるんですけどそれを僕はちょっと誕生日にかまけて3月10日にあのこういうリリースが決まりました僕今日誕生日なんで予約お願いしますみたいなメールとかを散々送ってたんですよね。そしたら翌日にこの地震が起きててしまってもう正直それどころじゃないよねっていう風になっちゃったっていうのが結構強い記憶であってで活動の話で言うとやっぱりこう大体こういう活動ってどうやって広げていくかっていうと、まあ、ライブハウスだけだとどうしても足りないからストリートライブストリートで路上でライブやったりとか、その事務所が取ってきた。あのショッピングモールでのステージで、あのライブイベントをやらせてもらうから、そこでライブやって、ショッピングモールに遊びに来たお客さんに買ってもらう、みたいなことをやるんですよ。それが、あの、こんな状態でしょ？だから、あの、そもそも、そういうことやること自体、どうなのって思う人たちも、やっぱいるわけなんだけど、そこはやっぱり。あのー、切り分けさせてもらってあの自分も必死だしなんならそうやって、ね、エンタメで力を力をつけたいじゃないあの応援したいっていうまあ町はがねやったところでっていうのあるかもしれないんだけどやっぱりこうだからといってあの何もやらないわけにはいかなかったからストリートライブとかをやってたりとかしたんですけどやっぱりこう何街中のネオンが消えてるわけですよ。だからすごい静かなところで音を出してるしあの人によっては何て言うんだろう不謹慎だなと思う人ももちろんいただろうしショッピングモールなんかもっとひどくってあの場所にもよるんですけどだいたい照明と音響器具が本来はあるんですよ。だけどやっぱりちょっと浮かれてる感情を出しちゃいけないっていう風に考えたんでしょうね。照明は使ってもらえないえー、っと音響も最低限出すけど音量上げてくれないみたいなだから全然盛り上がらないと<笑>全然楽しくなさそうなのもちろん場所にはよるんですけど。であの当然お客さん側からうるさいお客さんとかお店側からうるさいとかこう何かしらこうクレームが入るとあの音量がさらに下げられたりとか場合によっては中止になったりとかそういったことも起きたりとかっていうのがあってその事務所の人曰くやっぱり例年までその震災が起きる前と比較すると売り上げとか勢いとかもう半分ぐらいになってるってぐらいあの全然僕もだからあのやっぱり。当初思ってたりとか目指してたほどは全然売ることができなくってマジかって思った記憶がすごいあるっていうのを音楽活動の方ではしつつ日常の生活の方がね全然俺ね問題なかったんですよ実は。震災が起きた当時は僕会社に仕事してたんですね。で普通に仕事をしててえー、ともう午後ちょうどみんながふわっとだれるぐらいの時間帯ですよねそのぐらいの時にこうあの震災が起きてでもう午後とかもう仕事どころじゃないからつってみんな帰りましょうってなったんですけど僕あの自転車で通える場所に行ってたんですよねなのであのいつも通り自転車乗って家帰れたんですよ。で僕が住んでるところも運がよくってその水は止まってないガスも止まってないで計画停電はしてたと思うんですけどいつも僕が仕事とかで家にいないタイミングだったからあの停電の影響も受けてないっていう状態で食料も普通に手に入るみたいなあのね震源地の人はもちろんだしあの都内の人とかでも関東のねこっち側の人とかでも。結構なんて言ううだろう生活に関していろんな不便なこととかしてたりする中いつも通りだったんですよ本当にいつも通りでただただあのテレビつけたらいろんな大変な人たちの映像が映ってたりとかあの身の回りでもこう SNS とか見ててもちょっと困ってるみたいな情報が入ってくるだけの状態っていうのが逆に病むっていう。その僕だけ当たり前のように生活しているっていうことに病むみたいなあのちょっと特別特殊な気持ちのへこみ方をしてたなっていうのがあって去年とか結構ノートにはその辺のこと書いててちょっと毎年ね同じこと書くのもなと思って今年はちょっとその辺省略しちゃったからラジオで話すだけにまあここで話すしと思ってあえて書かなかったっていうのもあるんですけどそういったことがあったりとかなんかすごいね胸に残ってるな当たり前のことがた当たり前にできることで負い目を感じて落ち込むなんて経験したことなかったからそんなことあるんだってすごい思いましたね。っていうのがこの12年前の。震災の話、まあ、その後コロナとかね大体年10年周期で何かしらは起きるんでで今コロナももう4年目でしょうまた次の時に何が起こるのかそこでまた、ね、世の中が変わっちゃうのかって考えるとちょっと次は何があるんだろうって怖いですけど何があってもねあの自分たちはしっかり生きて僕なんかも今の活動とかね、生きていくこともそうだし表現をしていくこともやめたくないなとは思いますけどねっていう風に考えながら日々生きていこうかな今もこうやって僕もね特別体調を崩すこともなく、あのー、かつやりたいことを、ね、100% できてるからって言ったらだけどただ限りなくできてる状態に近い形で生活できてるので本当に大事に生きていきたいなっていう風に思ったっていうのが。昨日の日の記でございましたねなので今週はね結構その誕生日があったからかわからないんですが第1回目の時と比べると結構前向きに前向きにっていうかその今まではちょっとどうしようどうしようみたいなあのところでちょっと気持ち落ち込み気味なところが多かったんですけどどういうことしていこうかなみたいなことを結構前向きに考えられたた週間かなって思いました多分気候的なものもあるかもねちょっと暖かくなってくれば前向きになるじゃないですか<笑>っていうのもあってそういうことがあったのかなと思いました皆様のね1週間はどうだったでしょうかあのー、花粉症なんですよ僕結構大変なんですけど今年はでも目がかゆいだけで鼻とか喉はそんなにではないから比較的い,い方かなと思うんですけど大変な人はねほんと大変なのであのこればっかりはこうお薬に頼りながらあの市販の薬よりね病院に行く方がいいですよ全然僕はあの病院勧めてるんであの眠くなりにくいしとかあのー、市販のよりそのよく聞く聞その市販のやつってあの水分取りすぎちゃって鼻の粘膜が炎症するとかそ,そこまで止めなくていいじゃんってぐらい鼻水止めたりするんですけどその辺がやっぱ緩和されたりとかあの点鼻薬と目薬とっていう合わせ技でねその辺を抑えられてるとかもするので僕はあのまず病院行ってない人とか、まあ、薬飲んでない人とかに薬飲むことをおすすめするし薬飲むなら市販のものよりも薬局のものをちゃんとおすすめするっていうのをのやってるんですけどあまり理解してくい。れる人がいないなって思いながらやっってておりますっていう感じでねあの今週もお疲れ様でございましたまたねあの皆様のいろんなこんなことがあったとか、まあ、こういうことをお話ししてほしいとかそういったものをねレターとかでもらえると僕もさらに励みになるのでぜひぜひ一緒にね番組を作ってくれたらと思いますということで今日はこの辺にさせていただきます来週も頑張っていきましょうそれではまた